0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Le Plus sur Utreon, Utreon, où vous pouvez donc nous soutenir. Donc un grand merci, car c'est grâce à vous, et uniquement grâce à vous, que l'on peut produire chaque semaine ces nouvelles émissions. Alors notre nouvel invité est un journaliste. Nous sommes nous aussi un petit peu dans l'entre-soi, mais un journaliste particulièrement Incorrectible, c'est la première fois que nous le recevons sur ce canapé orange. Il s'appelle Pierre Jovanovic. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste, bien évidemment, mais aussi économiste et même auteur. C'est à ce titre... Enfin, ce double titre que nous recevons. Et comme c'est notre habitude ici, justement, dans cette émission, eh bien, nous allons d'abord revenir avec vous, si vous voulez bien, sur votre vie, votre parcours, pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors, nous allons, je vous le disais, remonter le fil de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes né, vous me corrigez si je me trompe, en 1960 à Belgrade, en Yougoslavie. Première question, elle est toute simple. Que vous reste-t-il de vos origines yougoslaves euh, Écoutez... Il y a les racines,
1: euh, comment dire, euh, slaves. Vous savez, c'est euh, un peu, un peu le, le, le côté fataliste, le fatalisme pessimiste slave. Un peu. Euh, non, pessimiste, non, pas du tout. La, la, euh, au contraire, je, moi, je, je suis toujours de bonne humeur. Mais c'est le, le côté euh, peut-être fataliste. Et avec, euh, avec tout ce que j'ai écrit euh, de, depuis sur le sur le sujet, bon, ben, on va dire que, on va dire qu'il y a une cohérence. Euh, voilà. Mais euh, le, le, je ne peux, je peux pas dire que je sois vraiment très, très attaché, euh, euh, parce que c'est l'éducation qui fait, euh, le, on va dire, c'est le logiciel qu'on a dans la tête. Et moi, j'ai un logiciel, euh, alors, je veux dire, je, quasiment, euh, on va dire, à 80%, 90% euh, français, hein, lycée Michelet, Venve, voilà. Vous et êtes là, arrivé quand en France euh, J'avais 6 euh, ans ou 7 ans. Pourquoi,
0: sont vos parents qui ont immigré? Euh, Pas du tout, ben, ma, ma
1: mère était tombée amoureuse d'un peintre, euh, peintre français, donc elle a c'est comme ça qu'elle s'est installée.
0: Euh... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez remarqué. Alors les gens ne le voient pas, mais nous avons une très belle fresque au-dessus de nos têtes. Oui. Et donc, euh, écoutez, vous êtes le premier invité à le souligner. Donc, euh... ah, nous avons Athéna. Euh, et voilà. Alors, Messe, les gens ne euh... le voient pas, mais à l'occasion un jour, je ferai une photo que je posterai sur la. Non, c'est
1: magnifique. Hein. C euh... bon. Et vous savez qu'à l'entrée de, juste voilà, à, à l'entrée de, nous sommes, on de la porte, la vous avez deux anges qui surveillent ah. la porte. Eh ben voilà. écoutez, donc, alors... Eh ben ça, vous ne l'aviez pas remarqué euh, Non plus, vous voyez, <rire> comme quoi. Euh,
0: donc, vous disiez donc, euh, votre maman était tombée amoureuse, c'est ça Voilà, c'est ça, d'un peintre. D'un peintre, d'accord. Euh, mais vous retournez parfois en Serbie ou... Non, très très rarement. Je
1: ne je, je, je sais pas comment expliquer ça. Je pas de... Je... J'ai comment dire D'abord des... parce que mon, mon père euh, s'est installé en hein, excusez-vous divorcé bon et mon père s'est installé en Autriche donc euh, j'ai fait allemand en première langue oui donc c'est euh, partagé un petit peu entre l'Autriche entre euh, entre l'ex le, Yougoslavie mais mais surtout la France moi je euh, je me sens pas double nationalité voilà c'est ça que je voulais vous, vous dire
0: considérez quand même euh, d'avantage français quoi uniquement français je,
1: je me sens même pas euh, même pas un peu certes. non parce que le logis le... Ben si, forcément, un petit peu, euh, mais comme dans la famille, il y a en également… caractère, peut-être. <rire> oui, peut-être, mais dans la famille, il y a également des, des bouts de la Hongrie. Euh, de, donc, euh, je, je dirais même que je, si je devais m'attacher, ça serait également autant à la Hongrie. Euh, voilà. C'est ça, ça me parle beaucoup plus, hein, par exemple.
0: De euh, manière générale, euh, plus largement, quel regard vous portez sur la situation des, des Balkans à l'heure actuelle On entend parfois que cette zone resterait ce qu'on appelle une poudrière. Bon, écoutez la, la poudrière des Balkans c'est pas <rire> c'est pas tout à fait
1: nouveau la guerre de 14-18 a commencé euh, là-bas mais enfin c'était déjà en préparation euh, sur, je crois que sur Netflix il y, une, un, alors, il y a une émission absolument un film qui fait euh, un, enfin, un documentaire plutôt qui a été fait par les serbes justement euh, qui fait à peu près 50 minutes sur tout ce qui a euh, euh, comment dire euh, conduit à la, à la Première Guerre mondiale. Et on voit bien dans ce documentaire que euh, ça n'a pas, pas commencé en 1914, ça a commencé bien avant. D'ailleurs, moi-même, dans, dans le livre que j'avais écrit, euh, Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets, euh, qui n'est pas un livre sur, sur Hitler, hein, c'est surtout le, le, la partie économique, hein, les banques, euh, ce que j'ai vu, effectivement, c'est que les banques américaines avaient déjà, euh, JP Morgan par exemple, John Pierpont Morgan, hein, le, le fondateur, euh, ils avaient déjà anticipé la guerre puisqu'il y a eu des mouvements financiers, des virements colossaux, des virements de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de millions de dollars, pour l'achat d'armements euh, pour les Français, les Allemands, les Anglais, etc. Donc vous voyez que les financiers sont toujours là avant. Hein, voilà. C'est tr tr très important de, 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 de comprendre ça.
0: Le rôle des États-Unis dans les Balkans euh...
1: ah, C'est une pourriture. Euh, J'estime que les États-Unis sont, sont, sont devenus une pourriture. Euh, ils ont tout privatisé, en... mais, mais, mais pas seulement dans l'ex-Yougoslavie, en Croatie. Euh, J'ai de la famille, on va dire, euh, un peu partout, en Croatie, en Serbie, en Hongrie euh, euh, et en France. Le, je peux vous garantir que euh, les Américains et les Allemands se sont emparés de tout. Euh, voilà, ils ont tout racheté hein, lorsque le système communiste, on va dire, s'est effondré. Et le, les Croates, comme les Grecs hein, aujourd'hui, ne travaillent que pour enrichir les multinationales allemandes ou américaines et éventuellement anglaises. Euh, C'est euh, l'une des grandes... Euh, vous savez, moi j'ai vu passer la directive, ce que j'appelle la directive Goldman Sachs en 2010, euh, oui je pense 2010, parce que j'en avais parlé lors d'une interview avec l'un de vos collègues, et on rappelle alors, ce que c'est, la directive La directive Goldman Sachs, c'est très simple. Euh, je me souviens d'un passage en particulier qui est absolument génial. Il se plaignait du fait qu'en Italie, mais, mais pas que, on qu a essayé de en Autriche, mais surtout en Italie, euh, toutes les, tous les restaurants, les trétorias, trai, les vous savez, les glaces, etc., tout était, euh, était intrafamilial. C'est-à-dire que ça appartenait à papa et maman, mais il y avait également les enfants qui travaillaient, les cousins, les cousines. Et donc, en conséquence de quoi, les multinationales américaines comme Starbucks, McDonald's, etc. ne pouvaient pas s'installer totalement, entièrement en, en, en Italie. Et donc, euh, dans, sur cette, euh, de, cette directive Goldman Sachs, vous la voyez appliquée aujourd'hui, parce que que voyez-vous euh, avec cette, cette, cette horrible ma manipulation que Macron a faite avec le, le prix de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez tous les boulangers, les pressings, enfin bref, tous les commerces, les restaurants sont en train de tomber. Et c'est exactement ce qui était prévu dans cette directive Goldman Sachs. Donc vous voyez que j'ai une vision totalement différente, si vous voulez, de, euh, même décalée, mais qui me permet d'annoncer ce qui va se passer dans le futur. C'est pas, euh, pas être médium, hein. Euh, même si ma grand-mère, euh, effectivement, l'isait dans le de oui, café. vous avez prédit beaucoup de choses, hein, on va y revenir, mais ça c'est <rire> La directive Goldman Sachs, elle est capitale. Euh, dans cette directive, alors je peux vous-même vous donner autre chose. Par exemple, Goldman Sachs avait calculé que la France, à un moment donné, ne pourra pas rembourser sa dette hein, sur les bons du trésor ou banques étrangères, notamment américaines, bien entendu. Et donc, qu'avait que, qu préconisé Goldman Sachs euh, eh bien c'est très simple, ils ont dit, il faut, euh, la France, il y a trop de régions, il y a trop de départements, il faut tout réunir dans 10 départements, ou 8 départements. Lorsque j'ai vu Manuel Valls euh, au Parlement, euh, à la Chambre des députés, présenter sa, cette directive que j'avais chroniquée moi-même dans ma revue de presse, j'étais soufflé je, je me dis, mais comment un socialiste peut-il se prostituer à ce point-là euh, pour en fait vendre la politique euh, des multinationales américaines en France Parce qu'il faut qu'on ne se trompe pas, ce que vous voyez actuellement, c'est la politique des multinationales américaines. Ce n'est pas du tout des, des, comment dire, des hommes politiques euh, euh, américains, c'est carrément les multinationales qui dictent leurs euh, leur, leur lois. C'est extrêmement simple. Euh, voilà. Donc cette directive Goldman Sachs, vous l'avez vu appliquée, et en ce moment même, les boulangers sont en train de tomber. J'étais un des premiers à parler de, de, du problème des boulangers qui, qui, euh, euh, à, à cause de, 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 de ce qui allait se passer, de la privatisation de l'électricité, euh, parce que j'ai vu la même chose en Californie. Euh, vous savez, j'ai écrit un livre sur Blight Masters, la bancaire de la J.P. Morgan. Euh, Qu'a-t-elle fait euh, elle avait bidonné les prix de l'électricité en Californie et dans un autre État, euh, au point que le FBI, euh, finalement, a mis son nez dedans. Et donc, ils l'ont démissionné à toute vitesse euh, euh, pour s'en débarrasser, pour pas que ça fasse de scandale. Et je, de mémoire, il me semble que J.P. Morgan a même payé. Ça, c'est pas, pas si vieux que ça. Hein. Ça date il y a quoi Il y a 10 ans Même pas. Euh, 8, 9 ans peut-être vous, vous, vous voyez donc c'est je, je vois cette manipulation parce que en tant que genre alors vous me présentez comme économiste alors j'aime je, je pas le terme d'abord je déteste les économistes économique, voilà, parce que les économistes n'ont pas vu arriver l'explosion de wall street hein, quand, euh, à l'époque quand je, je l'expliquais en, en février mars 2008 euh, on me prenait pour un dingue euh, aucun des économistes que vous voyez aujourd'hui sur le plateau, je pense notamment à Twitty, Cohen et, tout, et, voilà, et tous ces économistes, qui, 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 je, veux dire, moi je préfère encore qu'on qu qu invite des voyantes ou des médiums à la limite, hein, ou, ou un marabout africain, je pense qu'il serait plus juste que M. Toiti et tous les autres. Donc c est, c est, cette, cette vision, si vous voulez, à partir du moment où vous regardez les finances, vous regardez les, les, les flux financiers, vous voyez le futur, euh, puisque euh, tout, tout est préparé d'avance. Hein, on finance les grosses opérations. Hein, voilà. euh, et euh, aujourd'hui, le Covid, ce qui s'est passé pendant le Covid, ben aujourd'hui, vous avez tellement d'informations qui commencent à remonter euh, que manifestement, euh, vous savez, à Davos, là, ils sont en train de se, se creuser la tête parce que euh, ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Hein, voilà, on va, on va dire ça comme ça.
0: Alors, on va revenir à vous, si vous voulez bien. Euh, tout d'abord, une question... Euh à laquelle, euh, peut-être, vous n'avez peut-être pas encore répondu. Est-ce que vous avez vécu, euh, dans votre jeunesse, dans votre vie, une forme de mise à l'écart ou de racisme en raison de vos origines ah, Pas du tout. Alors, alors,
1: alors, franchement, quand on dit que les Français sont racistes, mais c'est d'une... Mais moi, je, je suis outré, littéralement, de,
0: quand j'entends ça. Enfin, en même temps, ça se voit pas... Euh, tant que ça, que vous soyez serbe... Non par mais, mais moi, que attends,
1: je, dire... moi, je suis arrivé, je parlais pas un mot de français. Ah, ah Je me précise, quand même. Ah ça, euh, je, parlais, je parlais, à l'époque, je parlais fait du latin bien, bien entendu donc ça aide euh, je, je parlais euh, le, je le serbe pas un mot de français mais... non je, je parlais le serbe je parlais le hongrois bien entendu c'était euh, euh, j'avais même écrit appris à écrire en cyrillique, donc vous voyez donc j'ai les deux écritures euh, euh, les deux alphabets dans ma tête euh, et j'étais quand, quand je suis arrivé dans, dans cette école bah, c'est l'école Adolphe Thiers, à à Boulogne, à Boulogne-Bianco, je m'en souviens très bien. L'accueil de, de, des élèves, des, des petits Français, était absolument charmant. Euh, euh, Ils m'apprenaient des mots euh, dans la cour de récré. Donc quand on dit que les Français sont racistes, mais je sais, ça, me, ça me dégoûte. Euh, euh, vous vous comprenez Je n'ai jamais, jamais, véritablement... Vous avez véritablement, intégré mais à l'époque, sincèrement, je pense que même, je, vous savez, dans les années 60, enfin 70, je ne pense pas que la question se posait véritablement. Le, euh, alors pe peut-être euh, si j'avais été noir, euh, ou comme, Dieu, comme euh, Dieu donné par exemple, ou d'autres, ou Martiniquais, ou, ou, ou Guadeloupéens, ou Sénégalais, j'en sais rien, euh, peut-être que là, effectivement, j'aurais pu vivre, euh, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'en ce qui me concerne, euh, ne parlant pas un mot de français, le, je n'ai absolument pas vécu un quelconque racisme, mais, mais c'est même pas envisageable. Enfin, je veux dire, jamais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je tiens à le souligner, euh, je, parce que le, le, moi, je peux vous dire que dans les pays de l'Est, dans les, dans, ouais. ils sont beaucoup plus racistes. Vous, ils sont beaucoup plus racistes. Euh, c'est très net. Moi, je, je le vois, vous savez, avec tous les voyages que je fais, c'est extrêmement... Enfin, je ne parle pas de moi, en l'occurrence, mais je vois bien les réactions. Euh, J'ai vu des, en Grèce, par exemple, des, euh, des restaurateurs qui, 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 sont, qui sont mis à tabasser un, un, je sais pas, un migrant qui, qui essayait de faire la manche. Vous, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment
0: violent, quoi. Euh, <coughs> euh, mais les Français, non. Voilà, je tiens à le qu souligner. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes d'origine étrangère qui sont parfois nés en France, mais qui détestent la France euh, je, je pense qu'en fait, c'est... Est-ce euh... qu'il est possible encore de leur faire aimer la France
1: Je ne pense pas, je pense que c'est euh, un peu râpé. Le, le problème de ces, de, ces, de ces gamins, de ces jeunes, c'est qu'ils sont divisés entre deux... Je dirais que c'est la faute des parents. Euh, Ce n'est pas leur faute à eux, c'est la faute des parents qui les maintiennent dans, un, dans une éducation... Euh... Comment dire maghrébine euh, ou africaine et donc quand il, le matin quand ils retournent au lycée etc donc ils sont ils sont partagés entre les deux il suffit qu'ils soient cinq ou six et donc ça fait une bande donc ils sont ça fait la petite communauté et euh, ils imposent leur euh, leur volonté voilà euh, ça je je, je l'ai vu avec mes enfants par exemple Hein, de, qui étaient dans, dans, dans les lycées, c'était très net. C'est une grande différence entre ce que j'ai vécu moi au lycée. Euh, per, personne n'avait peur d'aller au lycée euh, dans les années 70 Je veux dire qu'on le. Je veux dire, je me souviens. Je me souviens de au lycée de Michelet. Euh, il y avait quand le proviseur passait ou le censeur. Toi, on avait un mec qui s'appelait le censeur. C'est drôle. Euh, le, le quand le, le proviseur. En général. Quoi. Non 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 le proviseur de, censeur. Le, le, le censeur le. Et, et, mais la cour la entière, c'était la terreur, je veux dire, c'était euh, le, 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 le calme et la paix régnaient. Il n'y euh, avait, avait pas de bagarre, il avait pas. Quand je vois ce, ce que m'aura. Aujourd'hui, les censeurs, c'est plutôt les élèves. Quoi. Oui, oui, oui c'est ça, maintenant, c'est les élèves qui, tuent, qui, qui cassent la figure au proviseur. Ben, ça s'est déjà vu plein de fois en France, hein, je rappelle. Euh, et je pense que c'est effectivement un problème, un, un problème qui est imputable aux parents et pas aux enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh,
0: D'ailleurs, euh, là, si j'extrapolais maintenant euh, sur le sujet de la France, la France, c'est quoi pour vous euh, D'abord, la, la France, c'est un environnement intellectuel d'une
1: richesse sans fin. Euh, il n'y a pas de pays, enfin, si, il y a le, je pense que les Anglais, les Allemands, voilà, les Anglais, les Allemands, et aujourd'hui les Américains, parce que c'est trop mal, mais il y a une richesse intellectuelle, une créativité intellectuelle telle. Euh, que les autres pays n'arrivent même pas à la cheville de, de la France ou, ou de l'Angleterre. Je, je parle en termes de production, de compositeurs, de, euh, etc. Par exemple, on parlait de la Hongrie. Hein, voilà. C'est l'exemple typique, si vous voulez, d'un pays qui a une créativité absolument phénoménale. L'informatique ne serait jamais née sans John von Neumann. Hein. John von Neumann était un, un juif hongrois, euh, un ingénieur, et c'est lui qui a posé les bases de l'informatique moderne. Euh, vous n'avez pas le processeur Intel... Hein, euh, euh, sans Andy Grove Andy Grove était hongrois il a quitté la Hongrie euh, lors de la révolution euh, de 1956 quand les russes sont arrivés euh, vous voyez la, la Hongrie par exemple euh, a le plus gros on va, on va dire c'était peut-être pas le cas aujourd'hui mais à un moment donné ils avaient le plus grand nombre de prix Nobel pas, pas for forcément au nom de la Hongrie mais euh, parce qu'ils euh, se sont installés aux états unis en Angleterre mais ils étaient d'origine hongroise c'est très intéressant. Euh, le, le, et et c'est ça, pour moi, la, la France, c'est ça. C'est un environnement intellectuel d'une richesse sans nom. Voilà. Et, ouais. une, et, et surtout, vous savez, l'idée de l'égalité, fraternité, etc., euh, de, de, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, vous allez dans, les, dans des pays, euh, par, je ne sais pas, vous allez par exemple en Turquie, euh, là, tout de suite, vous voyez que vous êtes au Moyen-Orient, que vous êtes jugé sur d'autres critères, vous voyez euh, euh, le, euh, vous retrouvez encore euh, cette histoire de euh, liberté, et à un peu aux États-Unis, hein, ils sont encore euh, très accro à ça, en Angleterre non, parce qu'ils ont l'aristocratie, euh, et c'est ça qui fait la, la, la France un pays unique. Mais malheureusement, la France que j'ai connue, pardon de le dire, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître, quoi. J'ai l'impression que Macron est en train d'achever euh, euh, C'est euh, Bec qui avait écrit... un. Un livre, euh, je crois qu'il avait publié en 1999 ou 2000, euh, « euh, inventaire avant la faillite générale » ou un truc comme ça. Mais euh, vous savez, dans, dans ces vapeurs, Big BD a sorti des trucs absolument euh, euh, étonnants. Et c'est vraiment ça. Braillant. Oui, ça, vraiment, je, je pense que la France est en train d'être effacée. Et c'est la volonté, toujours, de, de cette... Euh, Classe mondialiste, si vous voulez, qui veut qu'on efface les pays. Le fait d'appartenir à un pays, c'est pour ça que vous avez tout. Ils mettent en avant toutes ces histoires de communauté. Hein, euh, les Traoré, les manifestations des Traoré. C'était, pour moi, enfin bon, façon.
0: Non, non, mais on, on va y revenir alors plus longuement dans un instant. Euh, D'abord, encore une fois, euh, j'aimerais euh, qu'on continue à parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos, votre enfance et comment vous en êtes arrivé à devenir journaliste? Alors, euh, alors, c est, c est alors là, votre... votre enfance, plutôt euh, une enfance euh, Oui, non, votre heureuse. question est
1: pertinente parce que euh, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Michel Polnareff.
0: Euh, euh, c'est chic, merci. Euh, pardon. Non, <rire> non, mais, je... mais c'est chic de me comparer. C'est bien non, de, mais de on, faire
1: la même, On a eu le même échange. Vous euh, connaissez euh, Michel le, Polnareff le... Ben, Je le connais depuis de, 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 depuis de nombreuses années. Donc, euh, euh, pour moi, c'est un... Voilà, on parlait du génie français. Pour moi, il y a deux génies français, par exemple, Paul Naref, euh, qui est de, alors qu'il est d'origine russe, vous voyez, il aurait, il aurait pu être d'origine slave, par exemple, ou serbe, ou, ou croate. C'est ou... marrant,
0: parce qu'on n'en parle pas souvent de Paul Nareff, euh, sur un plan des idées, même politiques, tout ça. Euh... Mais
1: attendez, <rire> mais Paul Nareff a révolutionné avec son affiche de 1972. Ouais. Euh, je, je veux dire, même aujourd'hui, on ne parle... cette
0: affiche, ouais, oui, oui. C'est euh,
1: cette affiche où il a montré ses fesses. Euh, C'est quand même tout à fait extraordinaire. Là vous avez, un, vous avez un artiste anglais par exemple qui a fait un scandale, je crois que c'était l'année dernière, à Birmingham en Angleterre, parce qu'il a pris la même chose, il a pris euh, une femme qui, qui montrait ses fesses en soulevant ses jupes et qui avait le visage de Mona Lisa de la Joconde. Ah, euh, oui, donc, alors que Paul Nareff a fait ça en 1972 et il a révolutionné littéralement euh, l'approche et, et à lui seul. Il a, comment dire, il était le symbole, si vous voulez, de ce changement colossal qui allait arriver. N'oubliez pas, c'était en 60... Euh, je me souviens, j'étais quoi, à 8 ans, 9 ans.
0: Et vous avez parlé de votre enfance avec Paul Narem, donc
1: ne, Non, mais on en parlait de, 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 des choses, de, de sorte de prédestination, on va dire. Et moi, quand j'avais 14 ans, vous savez, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Onicep au lycée. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Euh, on vous demande ce que vous voulez faire... Euh, plus tard, euh, suivant le, si vous êtes deux pour ça, alors je dis, moi je vais être dans l'informatique. Vous voyez, donc déjà, je savais que je voulais être dans l'informatique. Et à l'époque, on me disait, ah non, monsieur, euh, vous êtes très bon en français, mais... Euh... Ouais, « Math, euh, c'est pas votre truc, euh, il faut faire maths sup, maths spé pour faire de l'informatique. » À l'époque, c'était un, un ordinateur, c'était la taille d'une armoire normande. Les mecs étaient en bouse blanche avec le petit stylo euh, dans la poche, avec les lunettes. Les... Vous savez, l'ingénieur IBM dans sa splendeur, vous voyez, c'était euh, avec les cartes perforées tout le bazar. Et, euh, et finalement, je... je... Je, je suis devenu effectivement journaliste dans l'informatique,
0: parce qu'il y non, a eu la révolution. Un instant, parce que oui vous m'avez titillé avec Paul Nareff. Oui euh, Paul Nareff, puisque vous me dites que vous êtes apparemment euh, proche de lui, en tout cas que vous le connaissez, euh, ça veut dire qu'il est un petit peu aussi sur un plan des, des idées, euh, peut-être un tout petit peu parfois un peu en marge du système euh, Ah non, pas euh, du tout. Pas non, 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 bah, Paul Nareff, alors, euh, Paul bah, Nareff, Nareff adore l'actualité. Puisque... Il suit tout. Euh, bah, il suit absolument tout. Enfin, si vous tout. me dites qu'il est macroniste, vous allez me décevoir.
1: Je, je, il est très ami avec Macron. Ah, d'accord. Euh, enfin, il est très ami. D'ailleurs, Macron a déclaré, pas bah, plus tard, il y a une semaine, euh, qu'il adorait Paul euh, Donc, Mais, mais Paul Naref a rencontré... Euh, Macron, il a rencontré Sarkozy, il a rencontré Cher... Enfin, bon, je veux dire, tout l'adore. Voilà, ouais, voilà il les clair. voit tous, c'est un, un
0: chanteur, il est... Euh, il non, parce qu'il y a, lui, a Daniel Duchar et Sardou, là, qui ont un côté plus rentre-dedans en ce non, moment, Non, donc, non, c'est Paul Nareff. Paul Nareff,
1: Naref, Naref, euh, je, je veux dire, c est, c est... tout est dans ses chansons et dans le génie de ses mélodies. Voilà. Et il pas de
0: contrairement à, justement, d'autres artistes, dans les deux sens, d'ailleurs, qui... D'ailleurs, puisque vous parlez de Paul Nareff,
1: je fais une association d'idées, vous me parlez tout de comment ce que, si je pouvais résumer la France et pour moi la France c'est s'il y a un homme qui peut résumer la France alors c'est quelque chose d'inattendu pour la plupart de vos spectateurs c'est André Le
0: Nôtre ah, j'avais pensé Gaston Le Nôtre moi <rire> non
1: André Le Nôtre, Nôtre c'est le jardinier ouais. c'est un jardinier c'est le, le, jar un... c c le château jardinier c'est pas... le jardinier de Louis XIV ouais. euh, et sans lui le, le château de Versailles ne serait qu'un château alors que, et c'est lui qui a donné la perspective, c'est lui qui a donné cette vision fabuleuse, enfin c'est extraordinaire comment ça a pu naître dans son esprit, euh, de le transformer en plus physiquement dans la Terre, etc. Euh, et les Champs-Élysées, tout ça, c'est quand même lui, hein, je vous rappelle, hein, c est, c est, ça fait partie de ses de tracés. Donc pour moi, André Le Nôtre, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est le génie français, euh, la, la douceur, et, et en même temps... Euh, euh, c'est toute cette période, mais s'il y a un homme que je mets au-dessus au de, de, de tout, c'est André Le Nôtre. Ouais, ouais. Aussi surprenant que ça... Et d'ailleurs, vous savez quoi Tous les jardiniers, entre guillemets, euh, vous savez, qui ont écrit des livres euh, pour euh, expliquer leurs recettes euh, à Versailles, etc., en fait, sont jaloux de lui. Et, il, euh, alors que sans, sans André Le Nôtre, euh, il, il n'aurait même pas de métier. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle un jardinier s'appelle paysagiste, donc c'est un ah. peu... Euh... Ouais, la, le je suis je... Renaming. Euh, 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 voilà, c'est ça. faire mieux.
0: Donc pour revenir encore une fois à vous, euh, vous avez toujours été journaliste euh, Comment ah, vous êtes devenu toujours. journaliste donc,
1: Non, a... le, j ai, j ai, en fait, euh, 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 à l'armée, on m'avait proposé, parce que je parlais, euh, j'ai fait allemand première langue en plus, donc j'étais bilingue. Enfin, Serbe, donc allemand. Hongrois. hongrois. Alors on a fait le, du, du latin, euh, etc. Et donc l'armée m'avait proposé à l'époque une très jolie carrière, etc. Euh, mais je, je sentais bien que c'était pas mon, c'était pas, c'était pas mon truc. Donc euh, j'étais secrétaire, ouais. euh, voilà, j'étais secrétaire d'état major en revanche. J'étais secrétaire d'état major euh, habilitation, secret défense, machin, bidule. Et j'apportais les paraffeurs à signer aux généraux. Euh, et tous les matins, j'arrivais et je gérais. Euh, l'équivalent de 120 clés, euh, parce que je devais ouvrir toutes les, tous les tiroirs euh, confidentiels défense. Euh. J'étais dans un service qui est l'équivalent de la DRH. C'est-à-dire qu'on avait les dossiers de, tout, euh, de tous les soldats engagés euh, euh, de, de, dans les RPIMA, euh, par exemple. Donc, c'est des, des trucs vraiment confidentiels défense. Enfin, c'est vraiment... Euh, euh, et donc, ça, ça, ça a été une expérience, pour moi, euh, extraordinaire. Et, et je, après, je suis tout... Et
0: alors, le lien, donc, avec le journalisme, ensuite, euh, comment ça s'est fait, euh, naturellement
1: bah, le, le lien, en fait, euh, j'avais comme... Un... Genre, je, juste après l'armée, en fait, euh, j'avais répondu à... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, je précise. Et donc, j il y avait tout un tas d'annonces dans les journaux, etc. Et puis, je, bah, bah, par curiosité, j'avais répondu à une annonce du matin de Paris. Ah, euh... À l'époque de Tesson. Non, maintenant de Paris, c'est Claude ah, Perdriel. Non, autant pour moi. Cla Claude Perdriel. Ah, qui est, est toujours avec vivant. le quotidien. Ouais. Euh, mais le quotidien, c'est Philippe Tesson, en effet. Voilà. Et, euh, et j'étais embauché à l'époque dans un, dans un service qui, qui, qui s'occupait de. Ah oui, donc des... de
0: Claude Perdriel, très, très à gauche, en plus. Vous euh, savez, moi, j'avais quoi
1: J'avais 21 ans, ouais. euh, 22 ans, je ne sais plus. Euh, euh, donc c'est. Euh, et c'est là où Sylvie Perdriel avait vu que j'avais cette capacité à écrire. Euh, parce que il fallait, des fois, il fallait rédiger des choses extrêmement rapidement. Et, et donc, c'est elle qui m'a offert ma première machine à écrire, euh, euh, dont, dont je suis très fier d'ailleurs. C'est une Olympia. Hein. Ça n'existe ouais, plus, a les des... machines à écrire, mais euh, c'est... Euh, euh, ouais, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, vous allez être surpris, euh, en face de moi, donc, mon collègue de travail, c'était Serge
0: Néjar. Qui est l'actuel
1: directeur de, c de CNews, qui à Serge à Exactement. Serge Nedjar, si tu nous écoutes, on donc, te salue. <rire> donc vous connaissez Serge Nedjar? Ah bah très bien. Euh, très bien. Donc vous voyez que. Ah bah tiens, on...
0: non, non, mais c'est intéressant que vous parliez un peu de lui parce que c'est quelqu'un de très secret. Euh, enfin, c'est un, un garçon
1: brillant. C'est un garçon, d'abord, il a une intelligence absolument remarquable. Euh, il est. Euh, mais alors très
0: discret, très timide. Euh, Souvent critiqué dans la presse, justement. Alors, ils sont pas habitués à avoir des euh, directeur comme, le, 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 comme son profil, nous on a en, tout dévié. Cas, euh... en, en fait,
1: nous, on a dévié. C'est-à-dire que Serge a continué, euh, parce que sa passion, c'était la pub. Donc, euh, lui, il a continué à, 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 comment dire, à être euh, chef de pub, puis directeur de pub, puis directeur général de, de journaux, et jusqu'à euh, piloter ses news. Donc, euh, c'est une évolution logique. En revanche, euh, pour ma part, euh, moi, mon premier article euh, véritable, c'était. Euh, mon, mon tout premier article, hein, c'est deux pages du Matin de Paris au milieu avec une annonce. Alors, euh...
0: attendez, si je m'attendais à ce que vous me parliez de Serge Nedjar, là oui, je bah, voilà, suis assez bah, surpris. Euh, voilà. et, euh, <rire> vous êtes resté en contact un petit peu ou...
1: euh, euh, Non, aujourd'hui non. Enfin manifestement, il est, il est très pris. Puis bon, moi, je n'ai pas trop non plus cherché à le, à le joindre. Mais gardé un, je, je garde un très très bon souvenir de lui. Euh, C'était un garçon absolument charmant. Il avait un sourire, euh, il avait un sourire angélique. Hein, c'est euh, rare les hommes qui ont des sourires angéliques. Et, et c'est le cas de, de Serge Nedjar. Euh, et Sylvie Perdriel, donc la femme de, de Claude Perdriel à l'époque, euh, elle avait ce don de, de, de repérer. Euh, et il y avait une, une, avec son bras droit, là, Mich Michel Cohen, qui était. Là, j'ai perdu le but. Mais <coughs> elle avait le don, si vous voulez, de, de, comme Tesson d'ailleurs, ce, ce don de repérer les, les talents. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais bon, il y a des gens qui ont, qui ont ce don.
0: Non, vous savez quand même que vous devez <rire> être un des rares euh, journalistes observateurs. Qui disent du bien, euh, alors euh, accessoirement euh, euh, dans les médias mainstream en tout cas, euh, de presse écrite, euh, alors là euh, on ne décide même plus, euh, qui disent du, du bien de ces news et de Serge Nejjar en particulier, qui avait été vivement critiqué. Hein, je me souviens même, je crois qu'on l'avait surnommé, enfin j'avais trouvé ça assidérant, le général Tapioca, je crois que c'était Libération ou le site Les Jours, je ne sais plus, mais il y avait un des deux, un des deux qui l'avait vraiment euh, brocardé et qui avait fait un des portraits de lui comme quelqu'un de. De trait. et là, je, je, je pour l'avoir pour côtoyé, je confirme qu'il était quelqu'un, en effet, de, tout à fait agréable, avec qui discuter.
1: Euh, Connaissant connaissance, Serge Nedja, parce que euh, ce que je vois dans, avec le recul, hein, parce que ça fait 40 ans que je suis journaliste, là, avec le recul, c'est qu'en fait, euh, ce sont nos premières années. C'est un peu comme Freud qui dit, euh, vous savez, euh, les trois premières années de votre vie vont euh, définir euh, vos comportements d'adultes, etc. Mais je dirais que les trois premières années de, no de notre vie professionnelle définissent quelque, quelque part les, les, les grandes orientations. Et euh, en ce qui concerne euh, Serge Nedjar, euh, euh, Serge euh, donc a pris l'option pub. Et euh, il ne faut jamais l'oublier, et Sylvie Perdriel, en l'occurrence, n'était de... <rire> pas prête de l'oublier non plus, et Claude Perdriel non plus, c'est-à-dire que ce qui fait un journal, c'est quand la pub rentre, par définition, hein, c'était un journal papier à l'époque. Et donc euh, Serge Nedjar a appliqué cette méthode de Perdriel, et, et grâce à lui, euh, les, les, les titres n'ont pas perdu d'argent, euh, ou du moins, s'ils
0: si perdaient, il, il a dû li, limiter. – Il ne vivait plus que de la subvention, parce qu'aujourd'hui, les titres oui, parce qu euh, de presse ne vivent que de la voilà, subvention. Et quand on a le malheur de faire l'argent de en dehors de la subvention,
1: euh, on est suspect. Oui, – Et forcément. je le trouve mal placé de la part de Libération, qui a nommé un ancien du Mossad en tant que rédacteur en chef, venir donner des leçons à Serge Nedjar. <rire> je trouve ça assez drôle. Euh, et Libération, par définition, est, ma, est, est mal placée pour... Euh,
0: enfin, c'est euh, de manière générale, ouais. c'est vrai que là, c'est aussi parce que Serge Néjar est le directeur général d'une chaîne qui appartient au groupe Canal+, et donc qui est dirigé mais, par Vincent mais, Bolloré, mais peu importe, et qu'en effet, je, je... il n'a pas très bonne presse auprès de cette, cette presse-là. Non mais hein, attendez, donc, Libération... tout,
1: tout, tout média qui n'est pas d'accord avec la doxa de gauche, euh, et, et plus particulièrement France Insoumise, et par définition, brocardé, mise à l'écart, etc. J'en sais quelque
0: chose. J'en sais quelque chose, quand même. C'est intéressant parce que CNews, justement, qui est devenue la deuxième chaîne Info de France, d'ailleurs, qui, qui fait une campagne, je crois, de communication en ce moment assez importante. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, parenthèse, et après on reparle de vous, du succès inattendu de cette chaîne Info qui qui justement euh, de, de sous la direction de Serge Nedjar oui après un envol euh, particulier enfin c'était bon Eric Zemmour hein, qui en partie avait participé à, à faire décoller tout d'un coup l'audience
1: non mais le, le, la polarisation la polarisation en politique euh, se ressent dans les médias. Ah, BFM quoi bah non euh, BFM c'est la chaîne collabo <rire> je l'appelle comme ça euh, c'est euh, euh, il se passe la même chose aux États-Unis c'est-à-dire que vous avez CNN et tout, ABC News NBC News etc qui sont toutes alors, dans le, le politiquement correct book, machin, truc, et puis vous avez juste une chaîne, une, Fox News, euh, qui, euh, qui était de droite. Et vous avez la même polarisation en, en France, vous avez la même, la même polarisation en Autriche, en Espagne, etc. Ou, ou, et que dire en, en Italie, avec Berlusconi Vous, vous, vous me suivez Donc, c'est très intéressant, si vous voulez, de, de, de voir ça, et moi, je... Euh, moi, j'ai jamais travaillé en télé, parce que ça ne m'a jamais euh, attiré, mais euh, moi, je, franchement, je félicite Serge Nedjar d'avoir secoué le, le cocotier de, de, et d'avoir fait tomber euh, tous ces gens qui, qui essayaient, de, des syndicats, qui essayaient d'imposer leur vue. Je veux dire, les syndicats euh, de, doivent défendre les salaires, etc., mais n'ont pas à intervenir sur la politique éditoriale. Enfin, on, mais c'est tout à fait nouveau, et le SNJ se permet ça en permanence, quoi. Voilà, donc c'est... Euh... Ah bah,
0: écoutez, c'est... Non, non, mais c'est Mais moi, je ne savais pas que vous connaissiez... Et, et, euh, que et, et vous avez travaillé avec Serge Denjar aussi. voilà C'est de... un homme charmant. Euh, je,
1: je vous assure, j'ai gardé un... un j'ai gardé vraiment un très bon souvenir de, 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 de lui, et lui, il voyait bien que je voyais... D'ailleurs, je me souviens, maintenant qu'on en parle, euh, il me dit, mais toi, tu veux devenir journaliste et tout... Euh, non, non, ouais. c'est vrai avec euh,
0: moi, je reconnais qu'il était charmant. Bon, bah en tout cas, euh, la parenthèse est, est fermée, mais en tout cas, c'est vrai que peu de gens euh, parlent ou ont connu Serge Nidjar dans les, dans les médias, donc c'était euh, inattendu, en tout cas. Ouais,
1: mais En tout cas, moi, je l'ai connu à ses, à ses débuts, et c'est ça qui est intéressant, c'est que... Il a, ce, tel qu'il a été à ses débuts, il l'est aujourd'hui. Et c'est ce lui ce que qui je
0: est en effet l'artisan du succès, du renouveau de CNews. Euh, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez, euh, Pierre Jovanovic, d'évolution du journalisme depuis que vous êtes, on va dire, entré dans la profession
1: bah, Écoutez, euh, alors, la, 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 la grande évolution, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme. Bah, C'est simple, clair et net. Enfin, quand je dis rien de plus, euh, je, je veux dire, la, les journalistes actuels n'ont plus rien à voir quasiment euh, de ce que j'ai connu euh, à, à, à j'oserais dire, à mon époque. Mais à mon époque, si vous voulez, c'était. Euh, je me dis, moi, j'ai démarré, <coughs> démarré dans la cohue. Des, des machines à écrire qui crépitent. Donc déjà, vous devez apprendre à vous isoler mentalement euh, au niveau du son. Euh, le, le montage des pages se faisait au cutter avec de la colle, etc. Oui. Et on, on a évolué progressivement. Euh, vers Internet. Mais Internet, si vous voulez, il y a des choses phénoménales positives. Et le côté négatif, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel article des de jeunes journalistes, et ils vont chercher les trucs Wikipédia. C est, c est... Alors que nous, on était obligés, c'est une obligation, d'aller à la documentation. On avait une documentation qui gigantesque avec des dossiers euh, euh, par dizaines de milliers, et on allait se documenter et on pouvait remonter. Alors que sur un écran, il n'y a pas la profondeur. Voilà. Et cette profondeur n'est pas là parce que euh, vous ne faites plus des recherches en bibliothèque, vous ne faites plus des recherches en documentation. La, 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 leur documentation s'arrête juste à une page écran. Je résume sur la serpe. Hein tout le monde n'est pas comme ça, Dieu merci. Euh, en tout cas, pas euh, euh, en presse écrite, euh, je pense à Marianne, L'Express, le, le, enfin les magazines, Nouvelle ups etc. Euh, je pense qu'ils ont gardé encore le, le niveau assez haut. Mais en ce qui concerne les journalistes de télé, alors là, euh, c'est fini. Euh, les radios n'en parlent même pas.
0: Ouais, Est-ce qu'il y a des, encore des, des journalistes, euh, Pierre Jovanovic, que vous respectez aujourd'hui dans le milieu, on va dire, mainstream Pas Internet.
1: Bon, écoutez, je... je reste, enfin, je, alors, j'apprécie beaucoup Pascal Pro parce que justement, il, il montre cette ouverture d'esprit, exactement comme celle ah de là. Philippe Tesson. Décidément, là, on va vous soupçonner de vouloir une place à CNews, hein, parce que c'est pas Pascal Proulx. Non, mais, mais Pascal Pro parce qu'il a, a cette ouverture intellectuelle qui est exactement celle de Philippe Tesson. Euh, où j'ai œuvré pendant 15 ans, euh, avec Zemmour justement. Euh, pa parce que le, de, dans la, à la rédaction du Quotidien de Paris, vous aviez des journalistes de gauche, vous aviez des journalistes de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, euh, vous, encore pas tant que ça, il y en avait un. Euh, bah, voilà, voilà, il y avait vraiment tout. Et les conférences de rédaction, c'était fabuleux, c'était extraordinairement animé. Et ce que j'ai appris, c'est peut-être une des rares choses que j'ai apprises d'ailleurs. Euh, la recette euh, qui marche à tous les coups, c'est que si nous, à la conférence de rédaction, on s'amusait et que c'était passionnant, et etc., les ventes du journal étaient toujours, euh, euh, étaient toujours très bonnes et on faisait des cartons, etc. À partir du moment où les gens se sont mis à, à se prendre très très au sérieux, etc., euh, où tout le monde, il euh, n'y avait pas un mot, personne ne s'amusait ou se marrait, euh, les, le journal a commencé à péricliter. C'est très intéressant. Oui. C'est-à-dire que si nous, vous, vous, faites, vous prenez plaisir à ce que vous faites avec vos invités, etc., les, les personnes de l'autre côté le vont voit. le ressentir. Et c'est ça, et c'est un amplificateur. Euh, voilà. Et cet amplificateur fonctionne euh, aussi bien pour les artistes, euh, les, les gens qui sont sur scène. Euh, vous avez raison,
0: cette dimension, cette patte de sensibilité. C'est l'invisible. C'est cette partie
1: invisible, tous les artistes vous le diront, ils montent sur scène, il y a quelque chose, chose d'invisible qui se passe ou pas, exactement, et c'est ça qui va faire le succès, le triomphe ou l'échec, le bide le plus total. Et je l'ai vécu euh, au quotidien de Paris. Euh, à partir du moment où ils ont commencé à s'ennuyer, euh, enfin, s'ennuyer n'est pas le terme, mais euh, à se prendre très au sérieux pendant la conférence de réaction, le journal a périclité, en effet. Et Pascal Pro, donc, vous le regardez régulièrement, oui euh... Alors, je ne regarde pas ré ré régulièrement, mais je regarde de temps en temps lors des pros de, le Il vous invite euh... ou pas Ah non, jamais. Ah Non, bon, il me suit sur Twitter, mais je ne suis pas certain que ce soit lui, d'abord. Euh, mais... Euh... Euh,
0: je, ah, si je... il est sur Twitter, ça je confirme, il, il est très actif d'ailleurs. D'accord, sur...
1: mais enfin bon, du coup, j'ai euh, le manifestement, euh, notamment à Noël pour parler des anges, euh, des, des anges gardiens, etc. de mon livre, là c'est l'occasion, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, en tant que pape de la fake news et de la conspiration, euh, euh, je veux dire, je rêve <rire> effectivement je avoir droit à quelques égards
0: <rire> vous êtes...
1: médiatiques.
0: Vous êtes peut-être un peu trop limite encore pour eux, c'est ça je
1: sais, je sais pas... Euh... J'en je, je, sais rien. A vrai dire, vous savez, je ne cherche pas, à, je ne cherche pas la médiatisation euh, euh, d'abord parce que je suis fondamentalement presse écrite, donc c'est n'est pas ma nature. Voilà. Euh, J'avais une amie qui était qui, qui au quotidien et qui se retrouvait à France 2, par exemple. Elle me disait qu'à France 2, dans le groupe France 2, il y avait une jalousie féroce entre les, les journalistes qui venaient de la presse écrite parce qu'ils étaient capables d'écrire euh, 10 lignes, 15 lignes très rapidement, et tous les autres qui venaient de la presse audiovisuelle autrement dit caméra, machin, euh, radio, micro, euh, et qui, eux, étaient infoutus, si vous voulez, d'écrire un résumé, euh, et, et donc il y avait des, de, tout le temps des frictions entre ces deux formes de journalisme. C'est très curieux. Euh, ouais, je ne l'aurais jamais imaginé, par exemple. Euh,
0: Excusez-moi pour revenir un instant à Pascal proux il a fait l'actualité comme il l'a fait d'ailleurs régulièrement, euh, particulièrement cette semaine, en, en début de semaine, euh, sur cette terrible et dramatique affaire, euh, suite au jugement, vous savez, dans l'affaire Axel Dorier, euh, et oui. il avait euh, donc il y a une séquence moi qui m'a particulièrement interpellé d'ailleurs j'ai trouvé euh, Pascal pro excellent où il interviewait euh, l'avocat euh, donc du, du condamné euh, qui a donc été condamné à 12 ans de réclusion criminelle et il apprenait euh, donc euh, dans leur dépro que euh, donc euh, il serait possible que dans un an, euh, se condamner face à oui, une demande de liberté conditionnelle. Sépérance. Et ça avait à l'antenne, donc Pascal Pro s'en est, est ému en disant que c'était particulièrement indigne selon raison. vous.
1: mais il a raison. Euh, vous
0: auriez dit la même chose
1: J'aurais peut-être pas dit la même chose, j'en sais rien. Je veux dire, déjà, s'il euh, faut se mettre dans le, dans, dans le contexte. Alors, mais...
0: certaines personnes ont dit que c'était peut-être pas l'avocat qu'il fallait brocarder, mais que c'était peut-être la justice qu'il fallait mettre en, en mettre en cause. Euh, mais en tout cas, le fait qu'un voilà, journaliste puisse comme ça prendre parti.
1: Mais c'est très euh... important qu'un journaliste puisse prendre parti, justement. Le problème de la presse aujourd'hui, la raison pour laquelle le Figaro, Libération et tous ces journaux ne vendent plus rien par rapport à, à, à leurs homologues anglais, par exemple, prenez le Daily Mail. Euh, le, le, le Sun, le Star, le Télégraphe de Londres, etc. Mais ils sont ridicules, ils sont grotesques. Pourquoi les gens n'achètent plus le journal Parce qu'il n'y a rien dedans, tout, tout simplement. Vous prenez la presse anglo-saxonne, c'est rempli d'informations, de scandales, de machins, de trucs. Oui, mais attendez, c est, c est c est très, très faut important. faut peut-être pas non, mais... le métier d'éditorialiste att et le métier attendez. de journaliste. Non, 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 non. Ça, au contraire, non, non, bien au contraire. La presse française, si vous regardez l'histoire de la presse française, en particulier au moment avant la Révolution et après, c'est-à-dire que vous aviez des journalistes qui étaient engagés, engagés et chaque journal avait son lectorat. C'était aussi simple que ça. Et c'était la même chose dans les années 80, 90. Vous aviez Le Figaro, Le Quotidien. De l'autre côté, vous aviez Libération, euh, etc. On, on, voyait, on, on voyait ça en fonction des gens, que, ce que lisaient les gens dans les trains. On voyait leurs opinions politiques, c'était drôle. Euh, c'est très important pour un journaliste d'être en, en, engagé, de dire ce qu'il pense quand même. C'est le minimum syndical qu'on peut lui demander et que les lecteurs peuvent, peuvent attendre. Et il y en
0: a un en ce moment qui est d'ailleurs journaliste, je le confirme. En plus, je, je l'affectionne particulièrement et qui a fait l'objet d'un portrait au vitriol dans l'express cette semaine. C'est André Berkoff. Alors lui, il est taxé, alors comme on ne sait plus comment l'attaquer, il est taxé complotiste. Vous voyez, ça, est bah, écoutez, bienvenue au, club, hein. <rire> bienvenue au club. Bienvenue au club. André, si tu nous oui, écoutes. Oui.
1: Ouais, Voilà, bienvenue au club parce que le, le, le monde, euh, j'étais un des premiers effectivement... Là, être... c'est dans l'Express. Oui, non, mais moi, j'étais le premier journaliste à être, euh, euh, comment dire... Euh, taxé euh, Taxé, euh, affiché. Alors,
0: euh, en général, ça tamponné. va te faire, En général, avec l'extrême droite. <rire> le, monde. Voilà, euh, le monde. Complotiste, euh, voilà. rassuriste... Euh... Enfin, On mange en a des en enfants euh, et ainsi ouais. de
1: suite. Euh, ouais, moi J'ai eu ma carte, de, vous savez, en tant que bah, politique, moi, j ai, j ai, quand, quand j'avais, je sais pas, 15 ans, j'étais au PS. Euh, et, et ensuite au RPR, oui, donc j'ai changé.
0: Comme quoi ça mène à tout.
1: Voilà, ça mène à tout, mais bon, <rire> ça ne m'a jamais intéressé. <rire> voilà, mais je n'ai jamais été membre ni du, du FN, ni du, euh, ni du Parti communiste, euh, et ainsi de suite. Pour la bonne raison, si vous voulez, c'est que je sais ce que c'est qu'un parti communiste. Ah, je veux dire un pays qui est un parti communiste, hein, puisque je suis né en Yougoslavie, donc c'est important de le, de, 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 de le comprendre. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, je, je, je vous assure, pour revenir à votre question initiale, je ne reconnais plus cette presse euh, qui est fondamentalement, mais surtout la presse de la télévision, mais qui n'ose plus dire ce qu'il... Euh, au, au contraire, c'est très important d'avoir une presse engagée.
0: Pour avoir justement cet attachement dont vous parliez, cette sensibilité, c'est vrai qu'on sait plus que certains. Alors après, c'est vrai qu'il y a des présentateurs qui sont tellement transparents aussi dans ces chaînes Non, non, mais c'est fini, c'est à l'américaine. voilà. C'est à l'américaine, ah, voilà. Il y a des présentateurs et des journalistes, voilà, c'est ça.
1: Moi, j'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor. Euh, quand je dis « j'ai travaillé », c'est-à-dire qu'il euh, devait signer des articles. Alors, pour, pour le quotidien, j'ai obligé de, lui, de, de le faire à sa place, mais on met de son nom. Alors, c'était gentil, hein, c'est pas. Euh, euh, D'abord, c'était un homme charmant euh, qui, faisait son, qui faisait vraiment le travail de, de manière euh, efficace, je, je l'ai vu. Euh, donc, les, alors, je parle pas de ces autres affaires, on est d'accord. Euh, mais le, le, à, à cette époque-là, effectivement, le, même les journalistes de télé, en fait, avaient cette, euh, 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 comment dire, cette profondeur. Ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il manque de la profondeur. Tout est plat, tout est lisse, tout est...
0: Bah pour mieux les, les guider, et pour les contrôler, entre guillemets, ils sont malléables, donc s'ils ne sont pas dociles, voilà, ça ne va pas être possible maintenant, c'est ça hein, ce qu'on qu constate. Je, je referme la
1: parenthèse sur Pascal Pro et Philippe Tesson. Les deux ont la même ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il invite des gens de gauche, il invite des gens de droite, alors que les gens de gauche n'invitent jamais des gens de droite. Haut euh, de Lancelin pour, tiens, prenez haut de lance là. Voilà. Euh, Elle est de Comme... ouais. euh, nouvelle app... Quartier général, oui. Attends, j'étais de nouvelle app. J'étais dans le groupe Perdriel. Je veux dire, j'ai commencé ma carrière avec les Perdriel. Euh, le, je vois toujours, d'ailleurs, je croise de temps en temps Claude Perdriel et Bénédicte. Et c'est un... Jamais il lui viendrait l'idée d'accueillir euh, quelqu'un de droite, C'est une espèce d'entre-soi, euh, et c'est très, en fait, c'est un, un côté très bourgeois. à haut
0: euh, ah, de lancelin, a un petit peu évolué, non, de, euh, parce qu'elle euh, a créé son site quartier général. Je parle pas d'Aude de lancelin ah, en particulier,
1: mais c'est un côté vraiment entre-soi. Euh, et si vous regardez les gens de la France insoumise qui, qui dénoncent la bourgeoisie, euh, non, en fait, ils ne sont que les, les plus grands bourgeois. <rire> <rire> Parce qu'ils sont dans l'entre-soi, notamment des médias. Alors que pour moi, euh, quand, quand j'étais à Radio Ici Maintenant, par exemple, euh, on a invité euh, beaucoup de gens. Je me souviens, on avait fait le pied de... Mais combien de fois on avait appelé Mélenchon On l'avait appelé je ne sais pas combien de fois Mélenchon refusait de venir. Alors que franchement, la Radio Ici Maintenant n'était pas marquée. Vous comprenez mais, ce que j'avais comme réponse de son attaché de presse, ce qu'on avait comme réponse, euh, vous n'êtes pas assez important pour nous.
0: J'allais vous le dire, pour, euh, voilà. ça ne m'étonnerait pas. De...
1: Bah, alors, alors que d'autres politiques sont venues, euh, Marine Le Pen est venue, vous euh, voyez, ils ne nous ont pas dit euh, vous êtes des nuls, euh, votre audience ne nous intéresse pas. Vous, vous comprenez je trouve ça très méprisant, en plus, de la part de Mélenchon. Euh, mais on voit qu'il a ce côté... Euh, oui, il y a des petites... Euh, euh, c'est la
0: petite Et voilà. Eu. Ah ouais. <rire> Donc, Mélenchon, euh, vous ne l'avez pas, entre guillemets, interviewé. Euh, Alors que, franchement, j'aurais adoré, parce que je trouve, je trouve qu'il a, il a des coups de
1: génie. Des fois, il sort des trucs... Euh, il, a, euh, il, 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 il a des coups de génie. Hein, voilà, hein. On ne peut pas être d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais... Euh, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aurais adoré interviewer, voilà. Euh, mais le, de, le fait d'être marqué de droite, ça y est, on n'a plus le droit de lui adresser la parole, mais c'est grotesque. Les gens de gauche et d'extrême-gauche, c'est ça qui est triste avec eux. Et on revient toujours à ce côté stalinien, vous voyez. C'est très stalinien, en fait, comme méthode.
0: Pierre Jovanovic, euh, l'indépendance des médias, vous y croyez ou pas Non. Euh, L'expérience m'a montré qu'il n'y
1: a pas d'indépendance véritable des médias. En revanche, il y a une indépendance des médias quand il y a des vrais patrons de presse qui les dirigent. Je pense, je pense à Tesson, je pense à Perdriel. Euh, Perdriel était de gauche, il a toujours été. Euh, et il s'en est jamais caché. Donc sa sensibilité était de dire. Euh, mais regardez ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple typique. Euh, le matin de. Le, 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 à l'époque, il y avait à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée. Donc de, de François Mitterrand, euh, c'était euh, un écrivain, l'écrivain, un écrivain ni niçois, Max euh, Gallo. Majeur. Oui, Max Gallo, voilà. Euh, max Gallo. Et euh, donc il est remercié de l'Élysée. Et que fait Claude Perdriel Il l'embauche euh, comme rédacteur en chef du Matin de Paris, donc journal de gauche. Eh bien, la totalité de la rédaction du Matin de Paris s'est mise en grève. Et la moitié des journalistes ont fait valoir euh, leur, leur, euh, leur départ. Euh, de, 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 attends, c'est même pas envisageable aujourd'hui. Libération nomme un ancien espion du Mossad à la tête du journal français. Les ça ne, ne choque personne. Vous, vous voyez un peu l'évolution Vous me demandiez quelle était l'évolution. Eh bien, elle est là l'évolution. C'est-à-dire que tous les journalistes qui étaient au matin de Paris avaient démissionné. Je me souviens, j'étais en reportage justement à
0: Budapest. Excusez-moi, ça me tarode là, vous avez parlé donc euh, d'un ancien espion du Mossad à la tête de Libération. Vous parlez de qui là Dove, euh,
1: Dove Alphon. Je pense que je prononce bien. <rire> euh, voilà, bon, donc vous voyez, c'est la... C'est lui,
0: vous, vous, vous pouvez donc euh, confirmer qu'il est... Euh...
1: Bon, il s'engage pas, je veux dire, c'est une, une autorité publique. La question n'est pas là. Que, que, la question, si vous voulez, c'est qu'à euh, à, l'époque de la... la Quasiment la totalité de la rédaction du Matin de Paris a démissionné parce que Claude Perdriel avait nommé Max Gallo euh, rédacteur en chef euh, de, du, du journal. Et donc là, il disait, bon, le mec, il sort de l'Élysée, euh, tu nous le mets en patron, euh, là, il faut, nous, on veut, être, on veut rester indépendants. rester indépendant. il démissionne. Non mais, euh, voilà. Et aujourd'hui, en 2000, euh, je ne sais pas quand il a été nommé, 2018 peut-être, 2019, libération que plus personne ne lit, hein, à part euh, c'est distribuer gratuitement dans les aéroports, les salons de coiffure et, et les épiceries, euh, euh, voilà, voilà euh, eh bien, ils, ils ont nommé euh, un ancien espion du Mossad, je veux dire, qui n'est même pas historiquement de la presse écrite. Euh, vous, vous, vous me suivez Et, et là, là, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que les, les journalistes ont accepté, alors qu'ils auraient dû refuser en bloc. Voilà, voilà c'est ça qui me chagrine. C'est pas le fait que Deva soit. Moi, j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Euh, mais. Enfin, je vois la, 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 la différence de réaction, d'indépendance
0: de journalisme, etc. Là, c'est fini, c'est terminé, ça. C'est terminé, c'est fini. En parlant de l'Élysée, euh, il y a une autre séquence qui a fait beaucoup réagir cette semaine. cest qu'Emmanuel Macron a, a convié ce qui devait rester euh, secret, voire discret. Et ça n'est pas, pas vraiment oui, resté. Mais euh, Ces journalistes... Oh, non, écoutez, ça se fait depuis, c'est
1: de la tartuferie. Ça, ça, Mitterrand faisait ça régulièrement.
0: J'ai même l'impression le... qu'il a fait en sorte que... Euh, ça se veuille discret pour que ce soit mieux répété
1: exactement, dire, Macron il est malin hein, attention, hein, est pas, il n'est pas né non plus de la dernière pluie le, le, c est, c est, il les a ridiculisés ces journalistes, c'est ça qu'il faut voir Macron les a ridiculisés il, il a montré à toute la France à quel point ils étaient nuls à quel point ils, 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 ils obéissaient ils mangeaient dans sa main c'est ça, que le, 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 Macron a des côtés géniaux, hein, euh, même dans, ce, dans son désastre, du, de, hein, dans lequel il est en train de mettre le pays. Mais, euh, Alors, tout, ce qui est marrant,
0: c'est que ça arrive après que euh, RT, vous savez, la chaîne Rechatoudé, euh, mais a ça, été fermée. Euh, euh, je, je trouve ça scandaleux, ah, voilà, je, vais euh, me faire je trouve faire ça absolument
1: scandaleux. Qui est euh, accusé qu est de faire fermé. de la
0: propagande, et c'est intéressant parce que... RT ne fait pas plus de
1: propagande que... 154, que 34, selon vous que, que, que France 24, et, et surtout euh, les agences de presse américaines. Hein, parce que s'il y a bien quelqu'un qui fait de la propagande, euh, ce sont bien les Américains, je vous le rappelle. Euh, le, C'est les spécialistes de, 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 le, de la guerre des médias, vous savez. Les Américains sont les numéros 1 de la guerre des médias. Alors, euh, de, donc le, le fait de, de fermer mes Today, Macron obéit à ses maîtres américains, il obéit à Washington, euh, à Washington la CIA lui a dit euh, euh Uday, on ne veut pas il faut le fermer a surtout pas l'occurrence voilà ils,
0: aient... ils disent qu'ils obéissent à l'Europe euh, parce que ce serait une directive européenne mais j'estime que Rechatuday
1: a, a le droit de s'exprimer euh, d'autant qu'ils ont ils ont rempli tous les critères pour avoir ils étaient euh... validés par
0: l'Arcom hein mais bien dans sûr son CSA.
1: exactement ils étaient validés donc euh, euh, mais ils ont commis une grosse erreur cela isolé, dit oui. ils ont euh, ils ont embauché euh, euh, ils ont embauché les mêmes qu'on voyait avant, donc déjà euh, je ne vois pas trop bien où était la différence de, de, de l'information. Peut-être une fois ou deux, euh, et c'est tout. Donc euh, je ne vois pas trop bien ce que Russia Today a apporté euh, sur la scène des médias français, pas grand chose. Euh, mais ce, ce qui est scandaleux, c'est de les fermer, de surtout fermer leurs comptes, c'est dingue. De geler leurs comptes. On, on se croirait dans un pays africain quoi, avec un nouveau dictateur. C'est ça qui est dingue.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, maintenant, parce qu'après avoir dénoncé ce qui ne va pas, euh, les solutions Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les, les médias soient davantage indépendants Alors, euh, déjà... Couper leur alors, financement... Euh,
1: exactement. Déjà, la première chose, si public, vous voulez... en tout cas, pour certains. Ah, mais complètement. Je, je, mais attendez, mais vous trouvez ça normal Vous avez des entreprises, des milliers d'entreprises, des restaurants... Je ne parle même pas d'entreprises, on va parler de restaurants, de, des boulangers, tiens, parce que c'est l'actualité. Euh, ils n'arrivent pas à payer leurs factures en, en, en fin de mois... Euh, ils sont pas subventionnés par l'État, alors qu'un journal euh, qui ne vaut plus rien, qui s'appelle Libération, euh, lui, lui est vraiment payé grassement, reçoit des millions. C'est le cas également du Parisien, euh, le, qui, qui en plus qui appartient à des milliardaires. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, ils reçoivent des millions de la part Patrick de Patrick Drahi
0: pour Libération, c'est ça, si je ne me trompe. Patrick Drahi euh, ouais, voilà. et le Parisien, c'est Bernard Arnault, ça.
1: C'est ça. De, donc c'est absolument pas normal. Mais c'est véritablement pas normal. Un média doit vivre de la publicité. Point. Euh, et de rien d'autre. Ou de ses abonnements. Ou abonnements et euh, publicité. Ce qui était le, 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 la chose la plus fréquente. Vous prenez par exemple le, le, le Télégraphe de Londres euh, ou le Daily Mail. Le Daily Mail vit de la pub et de ses abonnements. Et c'est tout. Ils ne sont pas spécialement aidés. Alors, je veux dire, les Anglais, ça ne reviendrait même pas l'idée d'ailleurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que leur succès est sanctionné euh, ou pas, dans le bon, mais dans le sens. Mais bien sûr, mais évidemment. Euh, je, je veux dire, le, Libération se, se moque perdument de savoir
0: si... Vous, euh, vous savez... Euh, Parlons même pas de l'humanité, qui est encore financée. Euh, <rire> euh, alors plus, voilà, l'humanité de...
1: Personne n'achète l'humanité. Moi, j'aime bien discuter avec les, euh, avec les marchands de journaux. Hein. Ça, Philippe Tesson me l'avait appris. À chaque fois qu'on sortait d'un restaurant, vous voyez, on avait, euh, on avait interviewé quelqu'un. Dans les kiosques. Alors euh, voilà, puis ensuite on marchait sur l'avenue, puis on allait voir les kiosques, puis allait, il allait serrer la main aux au vendeur de journaux, lui, lui glisser un petit billet, euh, alors bien, bien entendu le, il était fier, il mettait le quotidien tout en avant, etc. C'était vraiment, c'était folklo, c'était vraiment sympa. Mais le, le, le journal doit vivre de, de ses lecteurs. Vous savez, on ne devient pas écrivain parce qu'on décide... Euh, « Oui, je suis écrivain, j'écris un truc ». Non, c'est le public qui sanctionne. C'est le public qui décide si vous allez devenir un chanteur à succès. On a parlé de Paul Nareb tout à l'heure. Euh, si vous allez devenir un, un écrivain à succès. On parle de Bernard Werber, qui détestait de toute la critique, euh, par exemple. Hein, voilà, ou de Bec Bédé, qui lui... Euh, voilà, c est, c est, ce sont des écrivains. Mais c'est le public qui les a fait écrivains et personne d'autre. C'est la même chose pour la presse. C'est le public qui définit si... Euh, D'ailleurs, vous savez, il n'y a que deux titres qui sont... Qui, qui sont euh, D'ailleurs, c'est deux titres que j'achète euh, régulièrement. Euh, c'est Paris Match euh, euh, et surtout le Figaro Magazine. Le groupe Le Figaro. Figaro Magazine, Figaro Madame. Bah, euh, c'est la famille d'assaut euh,
0: le Figaro. Oui,
1: mais le Figaro, euh, Match, c il tient la route. Attendez, le Figaro Magazine, il tient encore la route. Euh, alors qu'avant, vous avez l'Express... Paris
0: Match, ça tient encore la route, oui, d'après vous
1: non mais moi je regarde, vous savez, je, je regarde les, les Paris Match si vous voulez ça vous donne. Quand on voit les articles de, de BHL
0: dans Paris Match. Je me demande parfois où est le journalisme. Mais non, mais il n'y a euh, pas de journalisme. Hein, C'est un de, 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 de voix
1: C'est un prêt de voix vous le savez très bien. C'est comme il, est, il officie également au, au point. Mais le point aujourd'hui est totalement sur la ligne de Washington. Je, je veux dire. Euh, non parce que l'ancien ambassadeur, euh, l'ancien ambassadeur en effet, euh, ils ont fait. De, de 25 France aux chroniqueur point. point. Oui, ouais, voilà. C euh, parce qu'ils sont sur la ligne Washington-Tel-Aviv. Bon, c'est normal avec, Bernard, avec Bachel. <rire> c'est tout à fait normal. Un journal ne, ne devrait pas être subventionné par l'État.
0: Sinon, c'est le journal officiel. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.